0: אנחנו מדברים על טרנדים ועל דברים שקורים כרגע, ואני אשאל את עצמי בעוד כמה שנים, איך זה ייראה? מה את רואה? איך... כשאת בונה תרחיש, איך הוא נראה?
1: השינוי בתעשייה, בתהליכים שלוקחים, ניקח לרגע את ההמבורגר, נדבר על המסע של ההמבורגר מהקציצה עד למשתמש הסופי לא, לצרכן, הוא שינוי עצום, ותכף אני אפרט איפה, איפה אנחנו רואים את השינויים קורים בדרך. מבחינת הצרכן הסופי, השינויים קיימים. זה לא, כשמסתכלים על טרנדים, יש איזו נטייה להגיד, להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה שינוי גדול, זה מהפכה, אבל האמת היא ששינויים קולינריים, הם שינויים שנבנים יותר, בצעדים קטנים יותר. ועדיין הם מאוד משמעותיים בסך הכל של החוויה הכוללת. נסתכל רגע על מה עובר ההמבורגר אחרי שנניח, יצרנו, יצרנו אותו באמצעות אלגוריתם מתוחכם, יצרנו את ההמבורגר החדש, ואחר כך את ההמבורגר עצמו, ואחר כך צריך להכניס אותו לקציצה, עגבניה ומלפפון חמוץ אז את הדבר הזה את המנה של ההמבוגר אפשר יהיה להרכיב וכבר כבר יש דוגמאות למשל בסיליקון וואלי ובסין של חנויות שהן פולי automated או נקודות מכירה שהן fully automated שבהם זרוע רובוטית שם את העגבניה שם שפריץ של קטשופ וכולי אז זה מבחינת ההרכבה של המוצר. העטיפה של המוצר, עכשיו צריך לארוז אותו, העטיפה של המוצר ב... בעתיד שכבר קורה היום, ת... תעשה מחומרים מתקלים, ופה יש לנו חברה ישראלית שבאמת כוכב זוהר, וזאת טיפה שמייצרת אריזות מחומרים מתכלים. ואת ההמבורגר שעכשיו ארוז, צריך, ש... צריך שהוא יגיע לביתנו, אלינו, למשתמשים הסופיים. והמסע הזה נעשה, נעשה באמצעות שליחויות שיכולות לעשות, או באמצעות רכב אוטונומי, או באמצעות רחפנים. וכולי וכולי, וזה הגיע אלינו, ונגסנו, ואנחנו מאוד מריבים, אכלנו מיד את ההמרוגר ה-CC הזה, ומיד עלתה המחשבה, טוב, אז מה זה עושה לנו לגוף, ואוי, כמה אכלתי, וכמה כלות היה בזה, וזה נספג, לא נספג, עליתי, ירדתי, וכאן אנחנו מגיעים למצעים של ניטור של תזונה אישית. יש פה, ליה סגל מדייטו הייתה כאן, יש, פה, יש את לומן, שזו חברה אחרת, שזה סוג של משאף שמודדת, או איזה מכשיר שמודד את רמת המטאבוליזם אה, של הגוף ואין סוף אפליקציות שנכנסות אה, אה, לתחום הזה. עכשיו בכל מה שאמרתי אפשר להגיד זה שינוי גדול, אפשר להגיד זה שינוי קטן, אה, אני חושבת שבסופו של דבר השינוי ברמת התעשייה הוא מאוד 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 גדול, השינוי ברמת ה, אה, האדם הוא קיים, אבל השינויים אצל אנשים קורים בצעדים יותר קטנים.
0: אנחנו נמשיך לאכול המבוגרים וראמן אבל כל המסביב שלהם יהיה שונה.
1: אנחנו נאכל להמבורגרים אחרים, והשימוש בטכנולוגיות מעולם של פלנט בייס פוד בעצם מאפשרת למוצרים שנתפסו רעים בעבר, נקניקיות, נקניקים משומרים, המבורגר, בעצם להיתפס כמשהו שהוא מזין ושהוא בריא ושהוא טוב, זה שוב דבר והיפוכו כמעט.
2: היי, אני קרן צוריאל.
0: ואני ליעד לבנה, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם אילנית קבס הכהן.
1: אילנית קבס הכהן, יזמית סדרתית, חוקרת טרנדים, מומחית לפודטק, חלק מהצוות המייסד המייצ... בעצם של הסצנה של האקו סיסטם הישראלי בתחום של פודטק. עד לאחרונה מנהלת חדשנות סטארט-אפים בעסקים דיגיטליים של עושים נסלה ישראל, ראשונה בתחום בישראל, אחת מהראשונות בעולם בנסלה. בנסלה הייתי חברה גם בצוות החדשנות הגלובלי והקמתי את ה-open של נסלה בישראל. היום יועצת לגופים בינלאומיים, חברות מזון בינלאומיות בתחום של פודטק, בתחום של טכנולוגיות וחדשנות ומשקיעה בתחום. בעשרים פלוס שנות uh, קריירה, עברתי דרך תחומים שונים וכל פעם uh, הסקרנות היא זו שהובילה אותי וכל פעם פיתחתי תחום, uh, תחום חדש.
0: כשאילנית קבסה אומרת בכל פעם פיתחתי תחום חדש, או כשהיא אומרת שהיא יזמית סדרתית, היא מתכוונת לזה במלוא מובן המילה. היום, כמו שאמרנו, היא נמצאת בחזית החשיבה העתידית על מזון וטכנולוגיות מזון, אבל המסלול המרתק והמתפתל שלה התחיל בכלל בעולמות עיצוב האופנה. אחר כך היא הקימה ואז במהלך לימודים באיטליה היא נכנסה לתחום של זיהוי טרנדים.
1: מחקר טרנדים בעצם הוא איסוף של סימנים, איסוף של נתונים שמעידים שמתוכם ניתן להרכיב איזושהי תמונה שמעידה על, על העולם היום ולאן העולם הולך. והתמונה הזאת מורכבת בעצם מסוגים שונים של נתונים, היא מורכבת ממה קורה בטכנולוגיות, ממה קורה בכלכלה, מה קורה במזג האוויר, אקלים הוא, 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 הוא תחום שמאוד משנה היום את, ה, את התנועה של מגמות בעולם, היא מורכבת מהעולם של התנהגות של צרכנים, הצירוף הכולל של, ה, של הנתונים האלה שהם גם איכותנים וגם כמותיים יצר איזושהי תמונת עולם ש... איתה אפשר להסתכל ולפתח עתידים. פחות אני אוהבת להשתמש במינוח של... תחזיות ויותר אה, אה, לדבר על תרחישים על מה אפשר לעשות את זה ואז שם זה הופך להיות כלי מאוד מאוד חשוב לעבודה ובאמת כשחזרתי לארץ ב-2006 אחרי שנים בחו"ל פתחתי כאן חברת טרנדים וזה היה העיסוק המרכזי שלי המון שנים. ב-2010 הצטרפתי ל"אוסם" ואז העולם הזה הפך להיות בעצם כלי עבודה. מאוד משמעותי בתוך העבודה הכוללת של פיתוח חדשנות, פיתוח מוצרים, פיתוח טכנולוגיות.
2: שזה נורא מעניין החיבור בין אוכל לטרנדים או לחדשנות, כי בסך הכל הצורה שבה מייצרים אוכל, או בואי נתחיל אפילו אחורה, הצורה שבה אוכלים אוכל היא כמעט לא משתנה. לאורך ההיסטוריה, מעט מאוד. הצורה שבה מייצרים אוכל מאז מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר די קבועה. ואוכל יש בו אלמנט מאוד רגשי, כלומר הבמבה כזאת מוצלחת, אף אחד לא ירצה באמת לשנות את הבמבה או לחדש אותה, וככה כל מוצר שהוא להיט, אז זה לא נראה טבעי
1: החיבור הזה. זה לא נראה טבעי וזה נכון, ואכן בואו נחזור רגע אחורה לסוף מלחמת העולם השנייה, ואז נבין בעצם, אם נקפוץ חזרה להווה, נבין מה קרה לתעשייה הזאת, לעולם המזון, ולמה יש לנו מושג חדש כזה שמחבר בין פוד, בין מזון לבין טכנולוגיות, בין עבר ובין... עתיד או הווה בין משהו שהוא שמרני לבין משהו שהוא סופר חדשני. אז בעצם תעשיית המזון נולדה אה, כתעשייה, היא נולדה פוסט מלחמת העולם, העולם אה, השנייה, עם הצורך לייצר מזון לחיילים בחזית, אה, וגם לייצר הרבה מזון להרבה אנשים, יש מאין לא היה מזון. ובעצם במידה רבה החטא החטא מסוים של התעשייה עם כל הוספת החומרים המזיקים נולד שם שלא בכוונה רעה, זאת אומרת בכוונה טובה, מתוך רצון לייצר הרבה מזון שיחזיק מעמד לאורך זמן, קרי טכנולוגיית שימור, העולם של קנד פוד Kent בעצם נולד, נולד אז. פסט פורוורד, זה היה הגל הראשון של התעשייה ושמה התבססה והאתגר הראשון המרכזי שלה היה לייצר הרבה, אם מעט, ולייצר באופן שיהיה בטוח לצרוך, זאת אומרת מבחינת food safety. הגל השני של התעשייה קרה באמצעות בערך באזור שנות ה-80 עם הגלובליזציה ורק תחשבו על הדימוי הזה שקוקה קולה מגיעה לכל מדינה בערך <אח> בעולם ומעידה על קדמה, כן? זה הסמן של, של קדמה, הרבה כסף יש בשוק, אנחנו כולנו מחוברים, כולנו אולם אחד וכולי וכולי ואז האתגר של התעשייה הוא בעצם להתפרס, הוא בעצם זו פריסה גלובלית, זה אתגר של ווליום, זה גם אתגר של להתאים את המוצר. לתרבויות שונות, לטעמים שונים שזה אתגר שהתעשייה חיבקה באופן חלקי. זאת אומרת, יש לנו סטנדרטיזציה, אבל עם חוסר יכולת לחפות על בעצם על רצון להתאים מוצר לכל, לכל אדם. אבל היום אנחנו נמצאים במהפכה אה, עצומה וקרו כמה דברים, בעצם איזשהו ריבוי של, 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 של גורמים שככה התחברו אליהם בבת אחת, אנחנו נמצאים בעצם בטיפינג פוינט, אם נשתמש במינוח מעולם של טרנדים, אנחנו נמצאים בטיפינג פוינט של התעשייה. אה, התעשייה היום בעצם, נסתכל קודם כל מהעולם של, של בריאות שככה הזכרנו אותו אה, מקודם, אנחנו יודעים היום ששבע מתוך אה, עשרת הגורמים המובילים אה, למוות, אפשר להשפיע עליהם באמצעות שינוי תזונתי. Okay. זה כולל אה, מחלות כמו אה, סכרת ברור, Cardiovascular אה, Disease, אה, 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 סוגים שונים של סרטן, וזה כולל גם מצבים רגשיים כמו אה, דיכאון. אה, זה, זה נתון שמבחינתי הוא, הוא מדהים, הוא מעורר מחשבה וההבנה הזאת שאנחנו יכולים אה, באמצעות תזונה לשנות את איכות החיים שלנו. ושלתזונה יש כוח מרפא, זו תובנה, תובנה מאוד אה, עתיקה, אבל היכולת שלנו להוכיח אותה המדעית הגיעה רק היום, ועדיין רק בעצם בתהליך המדע בתחום הזה, ממש בתחילת הדרך. זה כיוון אחד, ההבנה של אנשים, אנשים והתקדמות של המדע בחיבור, בקשר הזה, בהוכחת הקשר שבין תזונה אה, ואיכות חיים. זה גורם אחד, הגורם שני, דיברנו טיפינג פוינט, כדי להגיע לטיפינג פוינט צריך שהטרנד יגיע מכמה כיוונים ואז יש לנו באמת אה, אה, שינוי אה, עוצמתי. אה, נדבר על תפיסות של, אה, של צרכנים ומה הציפייה שלהם מה, מהתעשייה הזאת. אז מון שנים הציפייה אה, של צרכנים מהתעשייה היה למזון אה, נוח, זול, טעים, נגיש, נוח. הכל בסדר, אבל הציפיות האלה השתנו, והציפיות של צרכנים היום, וזה מספיק להסתכל סביבנו, יש המון נתונים, אז זה מיותר כרגע, כי באמת אנחנו את זה סביבנו, הציפייה היא לשקיפות ולבריאות ולאחריות, ו... והציפיות האלה משנות את היחסים של עם התעשייה. כיוון נוסף, זה כבר אנחנו בכיוון השלישי, המגמה השלישית היא הנושא של סביבה. מחצית מהמזון שאנחנו מגדלים בעולם, בעצם מחצית המזון מיועד לגידול של בקר, לגידול של הבשר שאנחנו אוכלים בסופו של דבר. בראש זאת תעשייה לא יעילה. 30 אחוז מהמזון שאנחנו מייצרים, אנחנו זורקים לפח בעולם המערבי. זה בעוד שיש מדינות רבות שאין בהן ביטחון תזונתי, זאת אומרת שיש להן גישה. למזון אז אנחנו מדברים ו- ולא נדבר על פלסטיק ומים וכל העולם תוכן הזה שבעצם ש- של צמצום ב- של-, של הצורך שלנו לצמצם במשובים סביבתיים. זה גורם שלישי. גורם, גורם רביעי הנושא של ערוצי ההבצה במסור אמזון ועליבאבה לשוק הזה והיכולת שלהם בעצם להפיץ מוצרים חדשים באופן ישיר. באופן עוקף קמעונאי לחלוטין ובכך לייצר ציפיות שוב, ציפיות חדשות של גורם חמישי, הדיגיטציה של תעשיות ותעשיית המזון היא אחת התעשיות הכי פחות דיגיטליות. כלומר אני... יש לה פער יותר גדול לסגור, יש לה יותר הזדמנויות. בוודאי, בדיוק. אז כשאנחנו מסתכלים כל הדבר הזה, העולם השתנה כל כך, התעשייה הזאת עדיין לא היא עכשיו בתהליכי שינוי. הנס, הגענו ל, 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 בעצם לעולם של טכנולוגיית מזון, וה, שמאפשר לתעשייה הזאת להשתנות, מאפשר לנו לייצר מוצרים חדשים שהם יותר מותאמים לסביבה, יותר מתאימים לבריאות, יותר וכולי וכולי, ובאותה הזדמנות גם ייצר המון הזדמנות השקעה חדשות לרווח עסקי, סביבתי, חברתי, תזונתי. ישב
2: פה אה, אייל ברילר מ-impossible foods לפני כמה חודשים, והוא אמר שהילדים שלנו לא יאמינו שהרגנו חיות כדי לאכול בשר או לאכול המבורגר, כי יהיו שיטות חלופיות לייצר בשר שירגיש בדיוק אותו דבר עם הרבה פחות אה, בזבוז, סבל, עלויות וכולי. זה משהו שאת יכולה לדמיין מעולם התוכן
1: שאת מכירה? כן, בוודאי, יש לא מעט טכנולוגיות בכלל וישראליות בפרט שעוסקות בתחום הזה של, של בשר. אימפסיבול פוד, היא עוסקת במה שנקרא plant-based food, מזון צמחי, מזון מצמחי, מזון צמחי. בישראל יש לנו את תיבול, שכבר רשמה בעצם את הפטנט הראשון בעולם בתחום הזה של plant-based food. כך שההמבורגר של תיבול הוא נאמן מיוצר בטכנולוגיה אחרת, אבל הקדימו, בישר את התחום הזה לעולם. זה עולם אחד. עולם שני הוא עולם של בעצם של גידול של בשר בתאים. ההמבורגר הראשון בתחום הזה נולד ב-2013. באוניברסיטה בהולנד, עולה כמה מאות אלפי דולרים, והיום בישראל יש לנו חברות מובילות בתחום שמגדלות בשר בתרבית, והן נשענות על הידע הישראלי בתחומים של תאי גזע, הנדסת רקמות וכולי. רק להזכיר את א' ארמס שגייסה עכשיו משעשר מיליון דולר וגיוס מאוד מאוד יפה, את פיוטר uh, מיט ובתחום של פלאנט בייסט מיט אז יש לנו מיט ריפלייסמנט, יש לנו את סייבוריט ואת רידיפיין מיט ששתיהן עושות. שימוש בהדפסה תלת-מימדית כדי, הדפסה תלת-מימדית, חומרים מבוססי צמח כדי להדפיס בעצם אה, אה, בשר, אה, המבורגר או אה, בשר שלם. ואפשר לראות איך הטכנולוגיות האלה תתפתחנה וש, אה, ושאנחנו נראה יותר ויותר מוצרים כאלה בשוק. מעניין לראות, עכשיו נסתכל קצת, אה, יותר בהסתכלות תרבותית, מה קרה לתפיסה של ירקות ב- אה, והקשר שלהם של בצהר. לפני בצע.
2: הירקות, כשאת אומרת אה, להדפיס בשר בתלת מימד, תאי גזע והנדסה כן. משהו, <laughs> זה נשמע מלהיב, ובאותה נשימה זה גם מאוד לא נעים, המחשבה מאוד לא נעימה, שהאוכל שאנחנו אוכלים הוא מודפס והוא לא מהטבע. זה לא מכשול, אני לא היחידה, אני מניחה
1: ש... יש. חשה אי נוחות. הנושא של, היא, של הנכונות של לקבל את השינוי, הוא נושא שצריך לבחון ולעקוב עליו כל הזמן. אנחנו רואים שיש פתיחות ונכונות לשינוי. ומי שעוקב את זה ברמה של נתונים רוא, רואים את השינוי ודווקא לחבר אגב למה שרציתי לדבר מקודם על הנושא של של שינוי תרבותי ששם מתחילים לראות את המקום הזה נראה סתם מסתכל בתפריטים בת, בתל אביב במסעדות כן אנחנו מכירים את המנה שקוראים לה למשל קרפצ'ו סלק, זאת אומרת אנחנו משתמשים היום במונחים של בשר. קרפצ'ו זה המבורגר פטריות כן משתמשים במונחים של בשר על מנת לתאר. ירקות. והחיבור הזה הוא חיבור בעצם שמעיד ברמה מסוימת גם על הנכונות לשינוי, על, ה, על הפילינג החיובי שיש ל, לירקות בעולם שלנו, ועל הנכונות להסתכל על זה במותחים, במונחים של, של מטאפורה שמאירה את העולם של ירקות במונחים של בשר, של משהו שציפייה של הסיוט ושל מדמם וכולי וכולי. זה כבר לא המונחים הקודמים שדיברו על תחליף ועל למשל, הסגמנט נקרא מיט אנלוג בעבר, הוא כבר לא נקרא מיט אנלוג, הוא נקרא פלנד בייסד פוד. והשינוי הזה הוא לא רק שינוי מילולי או טקסטואלי, זה שינוי שמעיד על, על תפיסה משתנה של צרכנים, ואנחנו מסתכלים על התרבות מסביב, מחברים אותה למה שקורה בתעשייה, רואים את השינוי הזה קורה.
2: מתחבר בזה גם הטרנד הזה שהיום לכל אחד יש איזה דת של אוכל, כלומר כולם, אוהבים לצפות בתוכניות בישול, כולם הם מאסטר שיפים בפוטנציה, אבל גם כולם מאמצים לעצמם איזושהי דעת, הם דלי פחמימות, הם דלי חלבונים, דלי שומנים, 80-10-10, פלאו, זה אינסופי. זה חלק מהעניין? שאנחנו מסתכלים אולי יותר על אוכל
1: מבעבר? בוודאי, זאת, זאת מהפכה שקרתה ממש סדר גודל של 15-15 שנה. מזון הפך להיות תחום תרבות של תרבות. וזה מצד אחד, ומצד שני יש לנו יותר אה, אמצעים לבדוק מה קורה לנו, שוב הם עדיין בתחילת הדרך, אבל יש לנו יותר אמצעים לנטר את הבריאות שלנו ולנטר את התזונה שלנו, וגם הבנה בעקבות אה, אה, המדע של המקרביום ושל הגנטיקה, שכולנו שונים, כולנו דומים. אבל כולנו שונים, ולכל אחד מתאים אה, דבר אחר, ואז אה, אה, בתוך עולם כזה של אינדיבידואליזם, של, של תרבות אינדיבידואלית, אז יש לנו אה, רצון למצוא מה הדבר הנכון, אה, מה הדבר הנכון לנו, אה, ואת אה, מאוד בצדק אומרת שזה סוג של, אה, סוג של דת. מצד שני, זו דת שאפשר להמיר אותה אחרי כמה, <laughs> כמה <laughs> חודשים. אם <laughs> אתה לא מרוצה מהתוצאות. <laughs> 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 אחד הדברים שמעניינים אותי ולא בטוחה שמצאתי לו פתרון זה מה עושים כשסביב אותו השולחן אה, יושבת משפחה והאימא היא קיטוגנית. בגישה, של, בגישה התזונתית שלה. אה, הילדה היא מעדיפה רק מזון אה, שהוא ויגן, שהוא אה, טבעוני. טבעוני, וילד סובל מאלרגיה לחלב, ואיך מארגנים את, את, את שולחן האוכל אה, סביב, ה, סביב הסיטואציה הזאת שהפכה להיות מורכבת, הרי זה כבר לא, סיר אחד, אה, כבר לא סיר אחד לבשל. אז אני חושבת שמה שאנחנו אה, אה, הולכים ורואים זה קודם כל שבאמת אנשים... פחות ופחות מבשלים בבית, mm-hmm. וכי מכל מיני סיבות, אורח החיים, המורכבות של הארוחה, עלויות, בעיקר בעצם העומס של החיים שלנו. Um, ומצד שני העולם של צריכה מחוץ לבית הולך, uh, הולך וגדל, אני חושבת שהתחום הזה של צריכה מחוץ, מחוץ לבית שהיום, לפחות uh, בארצות הברית, הצריכה מחוץ לבית עברה את צריכת המזון בתו, uh, בתוך הבית, זה כבר נקרא לפני שנתיים ומשהו וזה שוב טיפינג פוינט של, uh, של תעשייה ואנחנו נראה יותר ויותר uh, uh, פתרונות מעניינים לצריכה בריאה, נוחה, זולה. מחוץ לבית אם נסתכל על הגורמים של שמשחקים כאן בתעשייה חברות האזון המזון הריטלרים למיניהם הפוד סרוויסט אני מהמרת על הפוד סרוויסט כאחד הגורמים שהתחזקו וישפיעו עוד יותר.
2: אז זה בעצם צריך להשפיע גם על יצרני המזון הם צריכים בוודאי. לחשוב על השוק שלהם אולי לא רק בבית אלא גם מחוץ לבית.
1: בוודאי אני חושבת שכל השורשים הכמעט פילוסופים. של תעשיית המזון נמצאים בעצם בסימן שאלה שצריך לשאול בעצם האם אני צריך לייצר כל כך הרבה מזון מסוג אחד, ווליום של התעשייה, האם צריך לייצר מזון שיחזיק כל כך הרבה זמן על המדף, אולי כל הנושא של מערכות הפצה קרובות יותר לבית צריך להתפתח כדי שיהיה כמה שפחות חומרים, כדי ש... נוכל לצרוך מה שאנחנו קונים במקום. אוכל טרי,
2: בלי חיים עדף ארוכים, בלי מחסנים עצומים ו...
1: נכון. איך אנחנו צריכים, עם מי, מתי, כמה, כל הדברים האלה הם נושאים שהתעשייה בעצם עובדת איתם קצת, קצת בצורה של מובן, של דרכי עבודה מובנות מאליהם, והגיעה העת לשים את הכל ולסימן, סימן שאלה גדול. כל השאלות האלה מתנקזות לטכנולוגיות בכמה רמות. ברמה הגבוהה
2: יש טכנולוגיה עילית, מדע חדשני מתחומי הביו-טכנולוגיה והתוכנה, שעוסק בדברים כמו מיקרוביום וגנטיקה. זה העתיד. מתחת לזה ישנה שכבה של טכנולוגיות שפותחו בענפים אחרים ומאומצות עכשיו לענף המזון. למשל חברת וייסברגר הישראלית, שמציבה חיישנים על ברזי בירה בפאבים, ומספקת בברג' אנליטיקס, ניתוח של המידע שמאפשר לייעל את העסק. השכבה התחתונה היא לואו-טק, מוצרים כמו קרטיב עם צבעי מאכל טבעיים או חטיפי בשר מיובש
1: נקי מחומרים משמרים.
0: מה הטרנד הטכנולוגי שהכי מגניב אותך כרגע?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והעולם של בינה מלאכותית ומה עושים עם זה ואיך אפשר אה, אה, להשתמש בדטה סטס שונים כדי אה, לייצר אה, אה, ניתוח עמוק וזיהוי של דברים חדשים. אה, זה מאוד חזק בעולמות של מזון, זה אה, מאוד אה, חזק בעולמות של... אה, אגריקלצ'ר של טכנולוגיות חקלאות. בקומפיוטר וישן באופן ספציפי אני חושבת שחברות הטכנולוגיות חקלאות הישראליות, פרוספרה, טראניס, קרופקס, כל הקבוצה הזאת ומה שהם עושים עם קומפיוטר וישן הוא פשוט מרתק, היכולת לזהות פטריות חדשות. או פטריות בכלל, עוד לפני שהן מתחילות, לפני שהן התפרסו על הצמח. אה, אה, לזהות אה, כל מיני חרקים שונים, לראות את הבשלות של העלים, לראות את כמות המים לפי, ה, אה, לפי הניתוח של התמונה. אה, זה מאוד מאוד אה, מעניין. באופן כללי, בכלל AI בעולמות של מזון, זה אה, גם כן... מאוד מאוד uh, מעניין, לדוגמה רק uh, נזכרת אימפסבול uh, פוז שבעצם יצרה לראשונה אינדקס של, uh, של חומרים בענף, uh, בענף המזון. לענף המזון לא הייתה אנתולוגיה, זאת אומרת לא היה בסיס, לא הייתה שפה מקודדת שאפשר יהיה לעבוד איתה, כדי שאפשר יהיה להביא את העולם הזה שנמצא בסירים, בתעשייה, בחומרי הגלם, באבקות, ולהביא אותו בעצם לעולם של סופטוור, והשימוש בבינה מלאכותית מאפשר בעצם תעשייה חדשה. אימפסיבול פוטבס באמצעות הדאטאבס שהיא יצרה, מאפשרת אה, אה, לעשות בעצם חיבורים שבין האיכויות של חומרי גלם למוצרים חדשים, רק לדוגמה. אם, אה, זה נכון שמה שהם עשו בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ההמבורגר, אה, לא ה- מבשר, ה- כן, mm-hmm. שאינו מבשר, מבוסס אה, צמחים, אבל באותה מידה, אותה מערכת ומערכות דומות שנבנות כרגע, בעולם מאפשרות, מאפשרות לעשות את החיבור שבין למשל אני רוצה לעשות מיונז, אוקיי? דוגמה שגם כן די קיימת בתחום, שמיונז שווה מוצר צהוב וטקסטורה של ביצה, קצת גמישות. את הדבר הזה אני יכולה להכניס היום כאלגוריתם לתוך המערכת והמערכת תוכל לומר לי מאיזה, מאיזה רכיבים בעצם ליצור את ה... את המוצר הזה, את המיונז. תחום נוסף, הנושא של waste management ומה שאפשר לעשות איתו. אני אתן שתי דוגמאות, ישראל, חברה ישראלית, אחת לדוגמה לחברה דנית. חברה ישראלית בשם טריפל וו, חברה שבעצם לוקחת את ה... את ה... או, או, את ה waste, את ה... אשפה? אשפה, את הזבל, את היתרה, את מה שנותר מתהליכי הייצור של, של תעשיית המזון והופכת אותו בעצם באמצעות, באמצעות תהליך בקטריאלי, הופכת אותו בעצם לחומר גלם לתעשיית האריזה. בעצם הופכת אותו לסוג של חומר גלם של ביופלסטיק.
2: רגע, זה שאריות שהן פלסטיות או גם שאריות של
1: קליפות של ירקות? גזר, כרוב, קמח, עוגיות, כל הדבר הזה עם המיץ של הזבל עובר לאיזשהו מכל ושם בתהליך בקטריאלי שהוא כמובן שלהם וייחודי להם, הזבל עם המיץ של הזבל הופכים להיות בעצם חלקיקי פלסטיק, ביופלסטיק שהוא מתפרק, שהוא מתפרק ישר לאדמה. ומה
2: אפשר לעשות איתו עם הביופלסטיק הזה?
1: ביופלסטיק הזה, עכשיו אפשר לעשות אריזות מחדש, זאת אומרת אפשר לעשות אריזות ליוגורט, להמבורגר שדיברנו מקודם וכולי, זאת אומרת זה מודל של כלכלה מעגלית והמודלים האלה של מעניינים. דוגמה נוספת לחברה בתחום של ווייסט מנג'מנט זה חברה סטארט-אפ דני ש... ששכחתי כרגע את שמו. בדקנו ומדובר בחברה בשם סירקולר פוד טכנולוגי. הסטארט-אפ דני שבעצם לוקח את, ה... את, ה... את הפסולת של תהליכים של ייצור של בירה ושל וויסקי. שזה שעורה ולטת וכולי, והופך אותם בעצם לקמחים שאפשר להשתמש ולאפות איתם. לא, עכשיו, התהליך של הייצור של הבירה והוויסקי בעצם מפרק את הסוכרים, וזה הופך לקמח או לחומר גלם, שיש לו גם איכויות קולינריות מאוד מסוימות, עם, עם טעמים שונים, וגם למשהו שהוא... עם איכויות תזונתיות טובות וגם ושוב מדובר בעצם בכלכלה שמתבססת על מחזור של משהו אחר שאפשר למכור אותו הרבה יותר יעיל כלכלי מזין יש פה באמת עניין חדש בתחום הזה.
2: את מדברת על טיפינג פוינט על נקודת טיטול ובדרך כלל היא צריכה כסף כדי להתממש. יש משקיעים בתחום הזה? יש כסף שמחליף ידיים ומחפש לא רק לתמוך בשינוי אלא גם להרוויח ממנו?
1: יש משקיעים בתחום, זו נקודה שצריך באמת לרגע להסביר אותם. יש משקיעים, בשורה התחתונה, יש משקיעים אבל לא מספיק, okay? יש פער ב... בין הבשלות של הסצנה, מבחינה טכנולוגית מה יכולה להטיע ברמה של סטארט-אפים ומבחינת הכסף שמגיע לתחום ויש גם הבדלים מאוד גדולים בין, סיליקון, בין הסיליקון ואלי, סין, אירופה, ישראל, ככה קצת לקחת ארבע, ארבע גיאוגרפיות שונות. אם אנחנו מסתכלים על הסיליקון וואלי וסין, וסליחה שאני שם אותם שניהם כרגע באותו מקום, אז יש כסף בתחום, והציפייה של משקיעים היא, יש הכרה בלגיטימציה של פוטק כתחום השקעה, ויש גם ציפייה מאוד ברורה של מה שנקרא בז'רגון טנקס, של מכפיל של 10, על ההשקעה בעלומות של פוטק, ויש כבר מספיק דוגמאות בתחום הזה. שזה קרה. שזה קרה. ההנפקה של ביונד מיט בעצם אה, 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 הביאה לאור הזרקורין את, את ההצלחה הפוטנציאלית של, ה, של התחום הזה, שהוא מצד אחד עתיר טכנולוגיה ומצד שני גם מאוד אה, מרשים ברמת הביצועים העסקיים. המניה הזאת אה, אה, הוגשה להנפקה סביב ערך של 25 דולר בערך. אה, בסוף היום הראשון הגיעה לפי שלוש והיום היא באזור ה-180 דולר ממניה שזה מטורף וזאת ההנפקה הכי מוצלחת מזה. זה שני עשורים, זה פודטק. אבל כשמסתכלים על מה קורה למשל באירופה, או קורה למשל בישראל, בישראל הסצנת פודטק היא סצנה מאוד מפותחת, כמו כמעט בכל תחום אנחנו שניים לסיליקון ואלי מבחינת הכמויות פר קפיטה, מבחינת האיכויות הטכנולוגיות שיש כאן, יש טכנולוגיות ברמות שונות, אבל זה תחום שהוא עתיר טכנולוגיות אבל ברמות שונות, ויש פה המון... המון הזדמנויות פוטנציאלית מעניינות להשקעה ומצד שני יש פה גורמי השקעה בינלאומיים פעילים בתחום אבל פחות מבחינת גורמים ישראלים. מבחינת גורמי השקעה שנמצאים פה בתחום זה ברור שהחברות מזון הבינלאומיות שלרובם יש קרנות תאגידיות נמצאות פעם פעילות כאן. יש פה משקיעים מאוד מרשימים נוסח טייסון פורד שזה חברת הבשר מיגרוס ריטייל וגם חברות מסוג למשל של גוגל גוגל ונצ'רס ו- וקוואלקום שפעילות בתחום הזה.
0: סתם אבל... כי אני לא יודע איך הם פעילים בתחום הזה.
1: בדי... גוגל, נגיד. בדרך כלל דרך, דרך קרנות תאגידיות או דרך נציגות שיש להם בארץ או דרך קשרים שנמצאים שהתעשייה הזאת בונה, האקוסיסטם הזה בונה בין החברות למשקיעים. למרות צאר... שזה
0: תחום לא קשור לכאורה. מה? פודטק וגוגל לצורך העניין.
1: אז, אז, אז זהו שזה כן קשור, ושם נמצא, נמצא אחד התחומים המניינים ש... לא כל כך נחשפים לזה שדיברנו מקודם על פסיבל פודס ועל AI ושמה, ושמה פתחנו שמה, שמה זה מעניין את גוגל. אלה התחומים שזה מעניין את גוגל או שקואלקום מתעניינת בישראל בחברות של אקטק זה משום הנושא של קומפיוטר ויז'ן. אז יש פה מעבר לטכנולוגיות שנקרא לזה שדיברנו על מיקרוביום ותזונה וגנטיקה והמוצרי המזון עצמם שזה נקרא למשל יש לזה מרכיב כימי מאוד מאוד גדול אנחנו מדברים גם על טכנולוגיות באמצע שזה מטווח מאוד מאוד גדול. ש, 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 שהוא software based וסייבר לתעשייה ובלוקצ'יין כדי, כדי לנטר את התריסביליטי, לעקוב חומרי הגלם. או בכלל לתוצר מהשדה לצלחת ודאטה בייסס שונים וכולי וכולי. זו, זו תעשייה עתירת טכנולוגיות, אפשר לחתוך אותה כל פעם לפי, לפי סגמנט אחר של טכנולוגיה, וזאת הסיבה שמשקיעים מתעניינים בה. Having said that, בישראל אנחנו עדיין חווים אה, 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 התעניינות, אבל אין מספיק, אין מספיק השקעה. אין מספיק משקיעים ו- ויש בעצם עבודה משותפת של הסצנה כדי להביא, להביא יותר ויותר משקיעים בתחום. באופן אישי אני חווה ממש בחודשים האחרונים המון פניות של משקיעים פרטיים או של גורמי השקעה שונים ש... בוחנים או רוצים ללמוד או רוצים להבין האם הם תחום מעניין ואיפה גם יכול להתאים להם, היות שזאת תעשייה עצומה של שמונה טריליון דולר, ראיות ומדובר סגמנטים טכנולוגיים שונים, צריך לעשות פה התאמה של אסטרטגיית, אסטרטגיית השקעה. תודה. תודה רבה. תודה לכם.
2: עד כאן הכמוסה, השבוע עם אילנית קבסה כהן. אנחנו היינו קרן צוריאל וליעד לבנה.
0: תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד את כלכליסט co.il. ניפגש בשבוע הבא.